0: Fala gurizada, esse é mais um Errado Sou Eu, número não sei qual, e eu não tô gravando mais porque eu não é preguiça, eu ando ansioso, eu acho que é isso, ansioso, porque se fosse preguiça eu já teria feito, porque eu tava a fim de gravar isso aqui com o um celular, porque eu comprei um celular bom pra fazer esse tipo de coisa, só que eu tenho pássaros e cachorros na minha vinciança, Meus pais conversando ali perto, tipo, na sala, mas eu tô no meu quarto. Então, acabou captando o som do celular, porque o celular é tão bom que ele capta a vizinha gozando lá na esquina. Tipo, ela não tá nem na baia dela, é vizinha, tá transando, não tá na casa dela. Mas pelo fato de saber que ela é minha vizinha, ele capta o som dela. E é foda. E aí eu... O problema de você comprar aparelhos muito bons pra fazer programas para internet ou qualquer coisa que você quiser fazer, se você mora em bairro pobre, ou você vai ser roubado ou ele vai pegar coisas que você não gostaria que captassem. E esse é o problema de ser pobre. Quando você é pobre e você quer ter uma coisa boa, você é roubado ou você tem algo bom demais para fazer um trabalho que é mais simples. Mas voltando a falar sobre a preguiça, a preguiça ela sempre foi um motivador e nunca foi algo que me evitou de fazer alguma coisa. O que me evita de fazer é a ansiedade, porque quando eu quero muito fazer algo, eu fico tanto pensando em fazer essa coisa que eu acabo não fazendo ela. Na verdade, a maior parte das pessoas que eu conheço é assim. Ou é porque isso é uma verdade absoluta ou porque eu só ando com gente ansiosa. Mas, a preguiça me faz querer fazer as coisas. Por exemplo, eu queria gravar isso aqui, eu tava com preguiça de começar a fazer, e só por estar com preguiça eu comecei a ficar com raiva de mim, comecei a me chamar de vagabundo, e comecei a fazer isso. Liguei o computador, organizei as coisas, fui aqui e abri o Audition. Na realidade eu fico muito puto, porque os programas da Adobe, eles eram, cada um tinha uma cor diferente. E agora eles botaram todos próximos, tá ligado? Acho que só o Adobe fresco e o... Photoshop que tem a mesma cor Ah, oh, o Illustrator voltou a ser laranja Porque quando eu baixei ele de uma atualizada, tipo, tava tudo roxo Aqui, tipo, o Audition, o After O Media Encoder e o Premiere Tava tudo roxo O Audition antes ele era verde Então era fácil de identificar ele, não, agora ele tá da mesma cor De outros quatro E eu não paro pra ler as coisas Eu procuro o símbolo Mais específico que me mostre Na cara o que que é aquilo é por isso que às vezes eu acabo entrando em sites um pouco duvidosos, mas outra força motriz que me impede de fazer as coisas é pensar demais à frente, procurar algum motivo para fazer algo. Por exemplo, eu penso em ir treinar, em ir para a academia, em exercitar, ter uma vida saudável, mas eu fico várias vezes preocupado com o fato de ter uma vida saudável, porque aí eu vou assumir um compromisso comigo mesmo de que eu preciso ir para academia conviver com pessoas que eu não quero conviver porque a coisa mais chata do mundo é o instrutor vir na tua volta eu tipo te, te oferecer ajuda não é que eu não queira ser ajudado ou não só que ele já me mostrou o treino eu já sei o que eu tenho que fazer eu tô fazendo certo ali alguma coisa eu posso errar ou tal mas eu vou olhar para o espelho e vou ajeitar a minha postura mas Ela fica ali do lado, a mina que ajuda na academia que eu vou. Ela, em vez de... Tem uma galera fazendo um monte de coisa. Ou, às vezes, está vazio. Ela pode ficar no computador. Se eu precisar dela, eu vou olhar pra ela e vou chamar ela. Normalmente, está vazio porque eu odeio ir com pessoas. E aí... Ela é a única pessoa que tem no recinto e é a única pessoa com quem eu preciso conviver mas eu não preciso conviver tanto assim então eu tô fazendo exercício e ela tá parada com as mãos na cintura olhando pra mim como se eu fosse uma criança isso é bem desconfortável O único momento em que eu gosto de estar com pessoas é quando eu vou para aulas de luta Aulas de luta fazem um sentido ter pessoas porque senão eu compraria um saco de boxe e ficaria batendo aqui feito um retardado na minha garagem Mas... Sempre tem os caras que eles são muito brigões, que é incrível que no Muay Thai os caras eles ficam com uma cara de mal e não tem nada acontecendo. Cara, tu tá dando soco no ar, tu não precisa fazer cara de mal, não tem ninguém te provocando. Provavelmente tu trouxe toda a tua raiva do dia a dia pra aquele momento. O teu chefe te xingou, tu queria muito dar um pau nele, então na hora de fazer sombra, que aí eles chamam de fazer sombra, tá ligado? Eu não entendo o conceito disso, ah... Briga com a sombra, não tem sombra nenhuma ali, a tua sombra tá embaixo de ti, cara. Se eu, as luzes estivessem propícias pra aquilo ali, até faria sentido. E aí eles ficam com cara de raiva, brigando, ou quando é hora de fazer luva, que tem sempre o um engraçadinho que quer se passar com alguém. E sei lá, meu, eu sou o tipo de cara que eu não gosto de machucar os outros. Eu apanhava na escola. E eu não sabia que eu era forte porque eu, a possibilidade de passar a machucar alguém na minha cabeça não fazia sentido. Então eu não sabia se eu era forte ou fraco. Eu fui descobrir que eu era forte depois de velho. Tive que parar pra beber uma água porque sabe quando tu fala, 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 fala e tua voz começa a ficar rouca? Tipo agora. Eu acho que eu não recuperei ainda. Mas é também os efeitos de ter... Acordado, recente tipo, Comecei a gravar esse troço, era 6 horas Tipo, quase 5 E eu pensei seriamente em sair pra rua correr Só que aí eu Vi que Tinha carros na rua E a última vez que eu fui correndo na rua Por aqui, tem uns cara que foi Um pau no cu que ele simplesmente subiu Pro acostamento só pra te atrapalhar a correr E tipo, não era só eu correndo Tem mais um pessoal que gosta de correr Bem cedo, que é Tipo, sai cinco horas pra correr, que é a hora que os vagabundo foram dormir. Então não tem ninguém pra te assaltar. Mas aí tem sempre um pau no cu que vai lá e joga o carro pra cima do acostamento pra atrapalhar a corrida dos outros. Por quê? Porque não... assim como os vagabundo foi dormir, a polícia também tá nem aí, tá ligado? Se o cara te atropelar só porque ele é trouxa. E. Fica perigoso de treinar na rua. Uh, treinar em casa eu não, posso, eu não posso fazer porque eu vou acordar os outros. E pra academia me dá toda essa ansiedade, porque, sei lá... Eu odeio pessoas e... Não, eu não odeio pessoas. Eu falava muito eu odeio pra dizer sobre coisas que eu não gosto ou que me deixam desconfortáveis, mas no outro podcast que eu tinha, o meu amigo dizia que isso era um exagero. Tipo, ai, ah, é forte demais tu falar esse tipo de palavra, eu odeio. Sim, é óbvio que eu tô exagerando, cara. Não faz sentido ouvir uma pessoa dizer que odeia algo E achar que ela realmente odeia aquilo ali Que ela fica pensando naquilo no dia a dia o tempo inteiro Programando na sua cabeça Eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio Tipo, eu, por exemplo Eu odeio restaurantes veganos Mas é só uma hipérbole Eu não fico em casa pensando no holocausto dos restaurantes veganos Ou fico trabalhando pensando em Ah, como eu vou conseguir financiar a destruição do veganismo Não, eu odeio ele simplesmente porque é tudo muito caro Uma vez meus colegas da faculdade me levaram no restaurante vegano Porque eles eram tudo vegano E o kiwi, ou é croquete o nome daquele troço ali Tava custando 12 reais Já viu um salgado que custa 12 reais numa padaria? Tipo, em qualquer coisa Tipo É um bagulho vegano, não vai ovo, não vai carne, não vai leite. E consegue ser mais caro do que o que vai essas três coisas. Só tem farinha, sal e água e algum vegetal que o cara inventou pra botar ali. E ainda assim continua sendo caro. Sim, um vegetal que o cara inventou, porque eu acho que a maioria dos vegetais foram inventados. Por que não faz sentido os vegetais com alguns nomes, tipo... Nabo, rúcula, tá ligado? Tipo... Na verdade, eles não fazem sentido nem eles existirem, porque o gosto é horrível, tá ligado? Tipo, quem é que comeu esses troços e pensou? Ah, eu acho que eu vou botar numa salada. Eu entendo tu botar numa salada o o alface, o tomate. O tomate é uma fruta, tá? Beleza. Brócolis. A beterraba, ela é bonitinha, tá ligado? Linda, 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 tá ligado? Mas, sei lá, meu... Vagem. Vagem é uma coisa que os caras botam na salada e eu acho que ela tinha que ser cozida e com carne. É só aí que ela é aceita pra mim. Nossa, como eu tô falando besteira, eu tô deixando meu pensamento ir longe ao som de cães e passarinhos, tá ligado? Porque eu gostaria muito de gravar um vídeo de piada, de roteirizar essas coisas e tal, só que quando eu paro pra fazer essas coisas eu não me sinto bem. Faz muito tempo que eu não me sinto bem com as coisas que eu faço, apesar que eu adoro fazer piada. Piada, para mim, é a coisa mais legal que existe no mundo e é o que torna todo esse caos suportável. E eu gosto de piada não como as pessoas gostam de piada que... Ah, e acham engraçadinho. Não, eu saboreio a piada. Eu fico esperando o momento dela chegar e quando ela chega no recinto, ambiente, podcast ou stand-up... Eu saboreio ela, eu aproveito a sensação de felicidade e de graça que ela traz. Por isso que eu não me importo com o conteúdo da piada, com o que é falado, é só uma ideia. Tá no campo das ideias, assim como no filme, tá no campo das ideias e acontecem absurdos nos filmes e a gente concorda com eles. Tipo, saiu o trailer do Batman há pouco tempo, do Robert Pattinson, e o cara desvia de balas e caga todo mundo a pau, e o caramba 4 ali... E se ele até mata, o Batman do Ben Affleck matava, então meio que os cara pode estar tá começando a achar que isso é uma moda, tá ligado? Os Batmans que matam. E tá só no campo das ideias, não é repreensível. E por isso que eu não entendo pessoas que acham uma piada um absurdo, porque no fim dói mais neles do que o que realmente deveria doer ou o que o cara que falou pretendia que doesse. Na verdade, o cara que faz a piada nunca pretende que doa em alguém. A não ser que seja um pau no cu que use isso simplesmente pra ofender os outros. Porque as pessoas estão confundindo o... bullying com comediante. O cara que faz bullying na escola nem engraçado ele é. Ele é só um cara que não tinha o que fazer da vida e resolveu bater nos outros. Eu usei a comédia pra me salvar do bullying, porque não provavelmente, eu entraria na escola atirando, tá ligado? Porque o bullying tava num nível muito hostil, tá ligado? E aí, o que que acontece? Eu descobri que eu poderia zoar os outros e fazendo eles largarem do meu pé. Vinha um cara pra bater em mim e começava a me zoar e tal. Eu passei, tipo, no mínimo uns dois, três anos apanhando, sem parar, consecutivamente, todos os dias... E quando se esgotou minhas paciências, eu descobri que eu podia zoar nas pessoas que me apanhavam a ponto delas receberem apelidos que os perseguem pela vida inteira, tá ligado? Tipo, tem cara que ele deve estar com 20 anos hoje e eles ainda chamam eles do apelido que eu dei pra ele na escola. Eu apanhei depois de dar esse apelido, mas as pessoas nunca esqueceram que iam chamar eles daquele jeito. E a ponto que chegou num nível que eu não lembro de ter um apelido no colégio. Porque ninguém queria fazer uma gracinha comigo porque eu poderia responder eles de um jeito que ia prejudicar a fama deles na escola. Na realidade, se eu olhar por esse ângulo, eu só inverti a pirâmide do bullying e eu virei o bullying com palavras, talvez. Será que isso envolve aquela teoria de que todo oprimido vira o opressor? Ou a vontade do oprimido é virar o opressor? Não sei, mas eu desenvolvi bem em cima disso E é por causa disso que eu gosto tanto de comédia E é por causa disso que eu Quero ser um comediante Não, eu não quero ser um comediante Eu sou um comediante Não, Eu estudo comédia, eu falo sobre comédia Eu aprecio a comédia Não é porque eu não sou famoso E não tenho teatro lotado Que eu não sou um comediante Que é o que foi dito pra mim no último podcast que eu participava Porque eu fazia piadas no podcast E o pessoal não gostava Tipo E era isso. Era um podcast que às vezes a gente tinha programas de entrevista e outros freestyle. Então nos freestyle eu aproveitava pra fazer umas piadas. Porque aí tava todo mundo se concordando, tá ligado? E como eles se concordavam ficava amassante até pra mim que tava participando do programa. Tipo, parecia que um tava chupando o pau do outro o tempo inteiro. Então mesmo que eu concordasse com eles, eu não poderia ser a quarta pessoa da mesa a concordar com o assunto. Então eu discordava, só que eu não queria ser hostil, então eu fazia uma piada Pra tentar aliviar um pouco aquele sensação de bajulação constante que tava dando na mesa Só que isso deixava os outros membros bravos, tinha um que chegou a falar pra mim Não, você não é um comediante baseado no fato de eu não ser famoso E isso foi muito ofensivo pra mim É foda Outro disse que a piada empobrece o debate, tá ligado? Tipo, quando foi que conversou com alguém num bar sobre qualquer assunto e alguém soltou uma piada e a partir daquele momento empobreceu tudo que foi falado. Porque na realidade a gente falava de filme, desenho, sei lá, série. Então não existia uma coisa que fosse degradar o debate porque isso é só entretenimento. Então não era um assunto político e conversas sérias que vai agregar a vida de todo mundo. A parte de entrevistas sim, a parte de entrevistas eu ficava, nossa, super sério. Tentava interagir com o convidado, mas isso não é mais relevante. É engraçado que quando o cara vai gravando o podcast, vai ficando comprido o que eu tô falando. Vai ficando longo também. Tipo, já tô aqui há 15 minutos e meio, pelo que eu tô olhando aqui na tela do computador E eu tô só trovando Deixando minha mente longe, tentando descobrir uma piada no meio das coisas que eu falo E isso tá sendo divertido De um jeito que gravar vídeo nunca foi, tá ligado? Não que não fosse divertido gravar vídeo, mas o nível de diversão que isso aqui tá me trazendo Caralho E eu achava que eu não ia conseguir render um podcast sozinho. Eu ficava com medo de não conseguir render o podcast com os meus amigos. Sem os meus amigos. E eu quero fazer com alguns amigos, tá ligado? Ter um aqui de vez em quando e tal. Gravar pelo Discord com eles, sei lá. Eu gosto disso. Só que o problema é que, como todo mundo se leva a sério demais, eles... Ah, não, a gente tem que saber muito bem o que que a gente vai falar. Ai, não pode ser piada. Ai... A gente até pode fazer piada, mas tem que ser com o nome fantasia, porque imagina se isso vai me fuder depois. Eu cara, nem emprego tu tem, tu não trabalha, tu é autônomo. Os caras que, pra quem tu trabalha, tipo, nem vão ouvir essa porra. É muito difícil. Alguém ouvir isso aqui, ah, os caras pensam, ah, Eduardo, as merdas que tu fala na internet, tu não tem medo de alguém não te contratar? As pessoas já não estão contratando ultimamente, então, tanto faz o que eu falo na internet... Ter emprego tá difícil. (risos) Ah, mas aí você fazendo isso, você tá dificultando mais ainda o seu caminho. Sim, mas qual é o preço pra isso? Tipo, eu não me expressar artisticamente e ser completamente infeliz sobre a falta de arte ou a falta de expressar como eu me sinto na minha vida e arrumar um emprego e... Trabalhar até ter a CLT ou tal, ou eu me arriscar nas coisas que eu posso fazer artisticamente e ver se eu encontro algum público ou alguém que pense igual a mim ou alguém que goste. Até porque é meio foda tu falar alguém que pense igual a mim porque parece que tu é um cara do MBL ou, sei lá, qualquer tipo de político que procura aprovação pública para conseguir votos. Quando na verdade eu só quero trocar uma ideia, conversar, fazer umas piadas. Porque eu não levo nada muito a sério, não? Porque se eu levar as coisas a sério, eu vou me estressar demais. Porque a vida no meio de onde eu vivo já é muito estressante, tipo. E se eu começar a me preocupar com essas paradas, eu não sei onde eu vou parar, tá ligado? E eu vejo meus amigos, colegas e parentes ansiosos demais com isso. Como se todo mundo devesse ter um propósito ou algo específico a fazer na vida, o grandioso. Quando na verdade você só precisa ser você. Você é você desde que você nasceu, cara. Tipo, não precisa de mais do que isso. Não precisa mais do que quem você realmente é mesmo. Olha pra dentro e pensa. Ah, eu sou essa pessoa. Eu gosto dessas coisas. Eu sou assim. Eu falo com muitos S no fim da frase Porque meus dois dentes da frente são separados Tipo assim, os atacantes estão jogando a distância Só de cruzamento (risos) Mas é tipo Eu gosto das mesmas coisas desde que eu sou criança E elas foram agregando mais coisas conforme eu fui crescendo Algumas coisas eu não gosto mais tanto Outras eu ainda gosto e só se intensificaram como desenhar, escrever, ler. Uh, os filmes que eu gostava foram feitos remakes, os desenhos que eu gostava viraram séries. Então, tudo só foi se agregando. Eu não preciso esquecer coisas do meu passado ou me modernizar ou. Parece que a gente está tentando fugir o tempo inteiro de quem a gente é para. Ser mais maduro, ser mais foda ser... Parece que Quem nós somos nunca é o suficiente Pra nós mesmos Nossa, eu queria fazer piada e acabei Entrando nesse assunto É É que quando o cara começa a desabafar E começa a falar sobre o mundo Que há em volta dele Acaba dando nisso Virou uma frescura sem parar É foda eu queria parar de gravar agora, e eu não quero chamar isso de podcast, mas ele é um podcast. Ah, sei lá, é que a deturpação de podcast, não deturpação, eu gosto pra caralho, assisto isso aqui. Eu não tô fazendo com câmera porque eu não quero me gravar, o quarto tá uma bagunça porque eu acabei de acordar. E eu tenho que fazer minhas coisas daqui a pouco. Eu tenho que levantar, tenho que tomar um café, tenho que existir. Eu podia ter ido pra academia bem cedo, mas eu não fui. Eu tenho que me programar pra fazer isso. Mas levantar cedo a full hoje já foi um grande passo pra mim. E talvez isso seja o suficiente por hoje. E eu fazer minhas coisas sabendo que eu acordei cedo e aproveitei mais meu dia. Mas eu ainda vou ficar o resto do dia me cobrando por causa de não ter ido pra academia, mas eu sei que se eu tivesse ido hoje, talvez eu teria ficado muito desconfortável com a estrutura me olhando. Não que eu me importe ela me olhar, mas... Cara, não precisa ficar do meu lado, é desconfortável. Tipo, é igual jogar aqueles jogos de detetive que eu joguei com uns amigos meus outro dia, tinha que ficar um olhando no olho do outro e... Olhar nos olhos de uma pessoa fixamente o tempo inteiro, sem a intenção nenhuma, uh, me deixa desconfortável. Eu me sinto super desconfortável em ter que ficar encarando a pessoa nos olhos dela. Às vezes eu faço isso em uma conversa quando a conversa é muito interessante, mas existe um contexto e a outra pessoa na conversa se envolveu contigo nesse assunto, tanto que vocês estão se encarando olho a olho. Fora isso, não tem por que eu fazer isso, é extremamente... Desconfortável E eu odeio essas pessoas que querem Parecer imponentes e sedutoras Ó, oh, falando a palavra Eu odeio de novo Sim, eu odeio, é essa a verdade Eu odeio de verdade pessoas que assistiram canais de sedução Ou com Canais de imponência Como vou me importar? E aí, sempre olha fixamente nos olhos da pessoa Cara, parece que a qualquer momento Tu vai me atacar, tá ligado Tipo, não é legal Ah, eu não tô tendo respeito sobre ti por tu tá me olhando nos olhos. Eu tô pensando, se esse cara chegar mais perto, eu vou encher ele de porrada. E é com essa mensagem que nós encerramos o Errado Sou Eu de hoje. Não olhe nos olhos dos outros por muito tempo, senão você pode levar um soco. Até a próxima.